0: Labdien! Jūs klausāties Telos aplādi. Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un pianists, mūziķis, komponists.
1: Mēs šimkus.
0: Šodien uh, mēs izmantosim unikālo iespēju parunāt par uh, labu mūziku. Bet uh, pirms mēs par to runājam, uh, mēs nevaram palaist garā, nu to ziloni istabā, kas sēž istabas stūrī. Nu, kāpēc runāt par mūziku jau, nu, jau pasaulē ir tikmēr ugunsgrēks... Uh, vai mūsu galos terminos izsakoties uh, nesaskaņa, kaut kādu disharmonija, tāds haus. Mēs redzam apkārt tur kā arī briest pie valstu robežām. Uh, sabiedrībās cilvēki viens otru nu, tā slikti izturās, īpaši arī Covid sakarā, maigi izsakoties. Uh, cilvēki sajaukuš savus uh, dzimumus. Uh, mēs arī telos aplādēs runājām par dabu, dabisko likumu. Cilvēki vispār vairs nesaprot, kas tas ir. Nu, vēršās par savu pagātni. Vēršās pret savu pēsticību, aesturmantojumu, nu arī pret uh, nacionālām valstīm vispār, nu, burtiski pārfrāzējot Šekspīra uh, izteikumu Hamletā, un pasauli ir nobraukusi no sliedēm vai izgājas ārpus saviem rāmajiem, nu, arī, no nu, mūs pretī muziķis, nu, kaut kas īsti neskanu, kas īsti tauprāt uh, Vestarda uh, pasaulē, Neskan vai nenotiek? Īsti kā nāks?
1: Daudz, kas pasaulē šobrīd skan. un Skan skaļi. Un tas mm, skaļums veido tādu pamatīgu fauna troksnēs, kuru mēs varbūt bieži vien nepamanām, ka, ka šī nesaskaņa un visu šīs nebūšanas, kuras tiko pieminē, patiesībā ir mērķtiecīgas. Un... Pildi kaut kādu konkrētu noteiktu funkciju. Un šķiet, ka tām ir kaut kāds konkrēts plāns. Tās nav nejaušas sanomālīs, tās nav neizdevušies um, dažādu plānu rezultāti. Ja? Tās ir pavisam konkrētas lietas, un tā ir sava veida konkrēta kārtība, kas šobrīd pasaulē izpaužas. Um, mēs līdzīgi varam runāt arī par, piemēram, 20. gadsimta sevišķi un otrās puses saucamo modernismu mūzikā, kurā niekārši klausītājs varbūt sadzirdēs uh, haotisku troksni uh, un padomās, ka viņa kaķis uz klavieriem spēlē apmēram tāpat, bet patiesībā šī mūzika ir uh, būvēta pēc ļoti stingriem, ārkārtīgi skruplos stingriem principiem, un tā ir uh, konkrēta kārtība, kas ir, jā, ausīgi, griezīga, jā, neatbilstoši varbūt dabīgajā likumā sakņotējai uztvarēja par to, kas ir, skaists un patīkams cilvēka ausi, bet tomēr tā ir kaut kāda konkrēta kārtība, un es domāju, lielā mērā līdz mūsu dienām šī jaunā kārtība faktiski ir iemiesot ar vien vairāk un vairāk dažādos aspektos un dažādās sabiedrības norisēs, un Visā tajā, ko mēs pasaulē ap sevi redzam, mums ir svarīgi saprast to, ka tas, kas notiek, nav kaut kāda neveiksma vai kļūda, bet ka tas ir mērķtiecīgs ceļš pretī, Nu, tad jau mēs redzēsim kam.
0: Jā, bet interesanti, ka tu tā saki, jo, nu kā, arī tā no malas skatoties, vai, nu jā, klausoties, nu šķiet, ka, nu, tāds halotis, tādu uzplaikstījumu, tāds epizodes, kaut kāds kaprīs, tādi nu jā izvirdumi, kuriem, nu tiešām nav nekādā apakšā pavadošo motīva, kuram nevar tādu skaidru struktūru nolasīt, mēs, mēs arī, nu, Latvijā ģimenes ģīmenes jautājumu sakarā, tāds sajūtam, ka pēkšņi par mums gāžās kaut kāds tāds svīlns un mēs nesaprotam, no kurienes tas ir nācis vis šī kakofonija tur ģīmenes lietās un un vispār no likumdošanā kā tādā. T tas pirmais impulsums ir, ka nekārtība, bet tu saka, nei, ir kārtība, tie tad turklāt mērtiecīga virzīt kārtība šīm epizodiem un ir kaut kāds pamats, un, uh, pat vadmotīvs, vai ne? Arī kāds komponists, bet vai tu varētu nesaukt kādu komponistu? <laughs> kādu
1: vienu man būs grūti nosaukt, jo tā ir... Tā ir... <laughs> Tas ir orķestrs. Tas ir vesels vilnis, <laughs> orķestrs, tik tiešām, kas darbojas ļoti saskaņot, manuprāt, un pat aizkustinoši saskaņot brīžiem. Taču, es domāju, mūsu domāšanas vājais punkts slēpjas tieši tajā, ka mēs... Uh, Esam kā pēkšņi atjēgušies, ka tas viss notiek, un ka mums šķiet, ka tas, kas notiek, notiek pēkšņi. Tas nenotiek pēkšņi. Arī tas, kas notiek šobrīd ap mums, ir tikai ilgstošu procesu rezultāts. Tie procesi ir, varbūt, mums šeit Latvijā ilguši pēdējos 30 gadus. Rietumai Eiropas kultūra telpā tie ir ilguši, varbūt, pēdējos... 70 gadus, es teiktu, vismaz, varbūt vēl ilgāk. Tas viss ir tikai šī brīža rezultāts, un arī šis rezultāts ir pats procesa daļa, un pats tā kā turpina šo procesu, līdzīgi kā daudz komponistu varētu apliecināt, ka tad, kad viņi raksta mūziku pēc kaut kādiem noteiktiem likumiem, noteikti, tad kādā brīdī viņiem šķiet, ka šis skandarbs sāk rakstīt pats sevi. Man arī ir bija šī sajūta dažkārt, rakstot tādās kaut kādās ļoti stingrās un skaidrās formās Man vairs nav īpaši jālauza galva, kur būs nākamā notas, ko es rakstīšu, jo tā nākamā notas ir loģiski izrietoši no iepriekšējās. Līdz ar to tas arī ir tas, kurā izpaužas tā uzskatāmā kārtība, kuras jau pieminēju. Un šī kārtība savukārt ir estētiskā ziņā var izklausīties pēc nekārtības, un izklausīties pēc kaut kā postoša, un arī kaut ko postošu iemiesot. Un ja šī kārtība nav nejauša, bet plānveidīga, tad tā, manuprāt, ir īpaši bīstama.
0: Hmm. Lab. mēs varam, mēs varam to, nu, šo pašreizējo krīzi vai problēmu pārtūkot muzikas valodā, muzikas metaforās, bet, nu, tā, pārļot pavisam konkrēti un pavisam konkrēti jautājot, nu, kā to šķiet vai pašreizējo problēmu vispār var risināt ar mūziku, ar mūzikas līdzekļiem. no viena liet protams, mēs tā tīra aprakstam, lai uzrādītu kaut kādas ligas, un šo disharmoniju mēs varam izmantot muziku kā, kā metaforu, kā tā, bet... Cita lieta, vai mēs varam dziedināt uh, cilvēku dvēseles ar mūziku, vai mēs varam izglābt Latviju, izglābt uh, rietumu, civilizāciju ar, ar labas mūzikas palīdzību.
1: Par mūzikas likšanu lietā, lai, lai glābtu valsti vai veidotu valsti, es uh, varu domāt uh, nesimtprocentīgi viennozīmīgi, jo es zinu, ka, piemēram, tā saucamā padomju mākslas skola, no kaut vai vecās krievu atskaņotājiem mākslas skolas, pirms padomju laikā atskaņotājiem mākslas skolas, atšķīrās kādu būtisku. Un visiem labi pamanāmu niansi. Proti ikvienam padomju mūziķim, solistam, diriģentam, dziedātājiem, arī pianistam bija jāspēja ar savu muzicēšanas veidu aizraut pēc iespējas lielākas klausītāju masas un pierādīt tieši to, ka lūk šī padomju Atskaņotāja mākslas skola un jaunizveidotā tradīcija ir tāda, kas spēja pārliecināt tik vienu cilvēku, kas to dzird, vai viņš simpatizē komunistiskajai ideoloģijai, vai ne. <laughs> un līdz ar to vairot tādi, kā, nu, kā tādu pārliecināšanas spēju par, par jaunās brašās pasaules uh, lielo nozīmīgumu un spēku. Nu, Komunisti arī gribēja glābt uh, pasauli Tieši kaut tā, viņi arī ziņā, gribēja glābt, ne? un arī, arī mūzikā tam bija jāizpaužas. Uh, un, un bieži vien tas tika darīts, upurējot uh, nianses, upurējot smalkumus, upurējot kaut kādu konkrētu ļoti ne, personisku vēršanos pie katra klausītāja atsevišķi. Uh, šis tas smalkais, filigrānais... Uh, niansētais skatījums uz mūziku bija raksturīgs drīzāk lūkšīta pirmspadomju mūzicēšanas skolē un tas pēc tam pazūda. Un to mēs dzirdam arī ierakstos, kuros, piemēram, spēlē tādi vecās pasaules mākslinieki kā Sergejs Rahmaņinovs vai Aleksandrs Skrijābīns. Viņi spēlē klavieras ļoti filigrāni, malki, jūtīgi veikli Tas ir kvalitātes, kas pēc tam padomu, jo pienismā, piemēram, tika nostādīts otrā plānā. Es nesaku, ka tās izzuda pavisam, bet bija kaut kas svarīgāk. Svarīgāk bija spēlēt uz masu un spēlēt ar elkoņiem dažkārt, jā, lai tas viss būtu tā skaļa iespaidīga un lielas masas uzrunājošs. Nu, lūk, tāpēc mūzikas izmantošana, lai glābtu valsti, <laughs> skan skaisti no vienas puses un no otras puses, tas nodiek mūziku tādā kā izmantojama līdzekļa lomā. Un līdz ar to daudz kas patiešām vērtīgs, kas šajā mūzikā varētu būt ietverts un uz ko šī mūzika varētu norādīt mums visiem, nu, tiek, tiek aizmirsts dažkārt. Arbot. Un šeit man gribētos atcerēties to, ko Rodžers Krūtāns arī rakstot par mūziku. Un transcendents ir teicis, ka mūzika mums var patiešām norādīt uz transcendenci, cik vien šajā pasaulē mēs to varam iztailoties un kā vien mēs to varam saprast, veidojot šīs pasaules tādus kā tīrākus un pilnīgākus atveidus un atspulgus. Un tas gribētu piemitināt, ka patiesībā tieši apzinoties to, ka šī pasaula, kāda mums radīta apkārt, ir radītāja. Radīta tad tis, mūzika savā veidā varētu būt durvis uz pašu radītāju, tikai durvis. Jo, ja jāreiz ja, ja šajā radībā mums radītājs atklājas pats kaut vai nepilnīgā veidā, kaut vai tikai aizēno tā veidā, tad mūzika atspūguļoja šo radību kaut kādā pilnīgākā veidā, reizē kļūst par tās dižās dievišķos fēru mūzikas atspūgu.
0: Tad tu saki, ka tad mūzikas lietošana it kā tādiem ārpus uh, muzikāliem mērķiem, kas tas kaut kādā ziņā, nu, ja ne sabojā, tad vismaz tās sagroz un apcērpi pašu mūzikas uh, nu, būtību, plūdumu.
1: Jā, nu mūzikas transcendentālo dabu, to dabu, kas ir pāri esošajam, pāri tam, ko mēs varam acīm redzam, redzēt un tvert, es domāju, tas noteikti aizēno un nepelnīt aizēno, jo tas padara mūziku un tās uztveri mūsu pašiem nabadzīgāku, bet tas nenozīmē, ka mēs... Nevarētu mūziku, gribētos teikt, izmantot, lai paši kaut kādā veidā augtu savā garā. Un šeit es domāju, ka ja nu kaut kas vispār, kādu valsti vai tauta var glābt, tad tas ir tas, cik lielā mērā atsevišķas konkrētas individu šī mūzika var uzrunāt sevišķi. Jo, ja mēs runājam par klasisko, akadēmisko mūziku, kas jau pēc savas dabas nav domāta, plašām tautas masām, jebkurā gadījumā tā nekad nav uzrunājusi un arī nevar uzrunāt ļoti liels klausītāju masas. Tad šeit mēs varam runāt par kaut kādu tiešām dziedinošu un spēcinošu efektu, ko tā var izraisīt atsevišķos cilvēkos, kuri tam ir gatavi, kuri varbūt zina par šo mūziku, tik daudz, lai tā spētu viņiem izteikt kaut ko vairāk nekā citiem kuri varbūt spēšo šo mūziku ir intuitīvi līdzpārdzīvot un tvert kaut kā jutīgāk nekā vairums citi cilvēki. Tādējādi varbūt iemantojot sevī kaut kādu šo te transcendences atspūlga gaismu, kura pēc tam var izgaismot to tums, kas mums apkārt, un varbūt apgaismot vēl kādu un vēl kādu un vēl kādu, un pamazītēm. katra ziņā šis process var notikt tikai no apakšas uz augšu, nevis no augšas uz apakšu, kā to bija iedomājušies, t
0: Pasties, piemēram, tas pats Skrutons, viņš arī daudzies savos tekstos runājot par konservatīvas un kā dzīves izjūtu, viņš konsekventi atkārtos, ka konservatīvisms nav, nav politiska programma, ka tas nav, tā, tā nav tāds liels pasaules pārveidošanas projekts, kāds manifests, kur ir punktu pa punktu uzskaitīts, kas mums ir tagad jādara, lai, lai salāpītu salāstu nu, šo disonējošo pasauli, viņš to visu laiku uzsvaru. Un, nu, tad, ko viņš pats praktiski dara? Viņš dzīvo laukos, audzē savus zirgus, bet, nu, lai vairotu labās lietas un šo uzmanību pret labājām lietām, kuras ir vispār vērts saglabāt un nodot tālāk, nu, viņš nemaz raksta politisku programmu, bet, piemēram, aicina savā, savā tur draugu lokā muzicēt, klausīties labu mūziku, ar to domu, ka šādi, net kā... Tādā individuālā un arī no apakšas uz augšu augošā līmenī var sasniegt, iespējams, pat uh, lielākas pārmaiņas, uh, nu, kaut kā vairāk nostiprināt cilvēks, kas gal galā, protams, arī atstāja politiski tik, bet nu, tas politiskais efekts ir tikai... Nu,
1: rezultāts. Jā, rezultāts. Rezultāt, tas nav...
0: Nu, līdz ar to mēs nevaram padarīt muziķi par lai sasniegu politisku mērķi drīzāk. Nu, nu jā, mēs varētu mēģināt kultuvēt pašas cilvēku. jo skaidrs, ka individuāla līmenī ļoti bieži tā, nu, kaut kas sāpa, kaut kāds uh, rūktas pārdomas. Mēs uh, tiešām mēdzam izmantot uh, mūziku, lai, nu, lai, nezinu, lai dziedinātu, lai uh, tiešām pieskartos uh, transcendentāliem, pārpasaulīgajiem. Un tiešām individuāla līmenī mēs šādi kā arī savu problēmu, bet padarītu to par politisku, tādu kolektīvu programmu, tas apcirptu uh, mūzikas uh, spārnas brīvo plūdumu. Un par to var būt tiešām ar tevi kā gan ar mūziķi, bet īpaši kā ar komponis, tas tieši gribētu šobrīd parunāt nu, par labu mūziku. Jo un skaidrs, ja ir iespējams dziedināt cilvēks ar mūzikas palīdzību, ja mūzikai tiešām ir šī terapeitiskā iedabu, un ja mēs um, mudinām cilvēkus vairāk klausīties labu mūziku, mums vajag noskaidrot vispār, kas ir šī labā mūzika. Jo, un skaidrs, mūsdienās ir tik daudz mūzikas. Nu, visur ir tik daudz šis troksnes, veikalos, mašīnās. Arī akadēmiskajā mūzikā ļoti daudz mūzikas, tik daudz kā nekad. Rietuva mūzika arī pārpildinājusi nu, visu pārējo pasauli. Nu, līdz ar to parādās jautājums. Nu, kas ir tiešām šī labā mūzika? Uz nu, klasiķi, tas pats arī Platons, nu, viņš arī norāda, ka slikta mūzika atstāja slikta iespaidu uz dvēselēm, slikta uz dvēseles atstāja slikta iespaidu uz kopīgo dzīvu un politiku, nu... Tikpat, cēl, tikpat līdzīgi cēlodījums varam nobilgt no labas mūzikas uz labām dvēselēm, no labas, labām dvēselēm uz labu kopīgo dzīvi.
1: Jā, ar mūsdienu relativismu aptākļos, protams, ir ļoti grūti uh, paziņot, ka lūk, šī ir laba mūzika, un tā savukārt nav laba mūzika. Un, uh, es pats uh, bieži vien es saskāries ar to, ka šādas priedulējumi balstās labākajā gadījumā kaut kādos uh, subjektīvos uh, vērtējumos un subjektīvās izjūtās un sliktākajā gadījumā ideoloģiskā pārliecībā. Un līdz ar to šeit mēs varam runāt drīzāk par to, ka laba no slikta, kā jau visur un citur pasaulē, mēs varam atrast un atpazīt pēc augļiem. Laba mūzika tādējāda manā uztverē ir tā, kas tās klausītājiem palīdz mīlēt šo pasauli un pirmkārt mīlēt savu tuvāko vairāk nekā nevis mazāk. Un tas jau būt ļoti daudz. Tā tas būtu, būt viena lieta, otra lieta, protams, labu mūziku raksturē tās tās komponista iekšējā motivācija, kāpēc viņš šo mūziku radīs. Šie apsvērumi bieži vien varbūt būt praktiski merkantīli bieži vien šie varbūt ideoloģiski apsvērumi un bieži vien tie varbūt patiesas iedvesmas vadīti. Mēs to nezinām, bet pats komponists to zina vienmēr un zina ļoti labi. Par laimi mūzika ir pietiekami abstrakta joma, kur mēs varam baudīt un no kuras mēs varam kaut ko gūt tikai ar estētiskiem līdzekļiem. Proti fokusējoties tikai uz to, kāda šī mūzika tīri estētiski ir, galu galā kāda arī tā no tā tehniskā aspekta, kā tā ir radīta, cik meistarīgi tā ir radīta un... Meistrības aspekts mūsdienās kļūst ar vien retāk novērojums un arvien vien nesvarīgāks, pateicoties, konceptuālis mūsvaras gājieniem. Tāpēc šie visi ir kaut kādi kritēriji, kuru rezultātā mēs paši saprotam, ko mēs, no konkrētās mūzikas, ko mēs klausimies, paši varam gūt. Un, ja tas ir kaut kas labs un mums nepieciešams un tiešām noderīgs, tad tā mūzika savu labo misiju ir pildījusi katram no mums. Un bieži vien es pat speciāli cenšos neinteresēties par kādu skaņdarbu, tapšanas vēsturu un komponista motīviem to rakstot. Tā vietā, lai es tiešām varētu gūt no šīs mūzikas estētiskajām kvalitātēm to labāko, ko tā spēja man sniegt. To, kas man pašam ir nepieciešams, ko es pats ļoti vēlos no šīs mūzikas saņemt.
0: Tad tu šo labo mūziku raksturo drīzāk kā tādu... Tevis paša ilgas gaidas, vēl mēs tādu tādu, kas tieši vairāk skaru un attiecās uz tevi pašu personīgi, tu tā teiktu.
1: Protams, personīgi, tas viss jebkurā gadījumā ir personīgi, taču atcerēsimies to, ka ik viens no mums tiecas uz labo. Ik viens no mums ir pārliecināts, ka viņš vai nu jau rīkojas labi vai pie dažādu citu apstākļu sakratības rīkotos labi. Un pat ja tas, ko viņš šobrīd dara, vai ko viņš domā, nav īsti, simtprocentīgi labi, tad tas noteikti tiek darīts kāda laba mērķa vārtā. Cilvēki vēlas būt labi. Un tieši tāpat cilvēkiem ir pilnīgi dabiska tieksme... Um, vēlēties kaut ko labu, saņemt arī no apkārtējās pasaules. Kalu galā viņiem ir pilnīgi dabiski tieksme būt mīlētiem. Viņi vēlas arī, lai mūzika viņiem sniedz šo sajūtu, ka viņi ir mīlēti un ka viņi uzņem kaut ko paties vērtīgu un labu sevī. Dažkārt viņi nesaprot īsti, ko viņi vēlas un kas tas ir, ko viņi grib no šīs mūzikas saņemt, un Dažkārt viņi vēršas pie nepareizās mūzikas un saņem tur pavisam kaut ko citu. Un saņem varbūt kādus apstiprinājumus savām traumām un negācijām un. Un apliecinājums tam, ka par spīti tam, ka viņi varbūt nav gluži labi, viņi tomēr ir pilnīgi normāli. Un ka tas, kāda viņi ir, ir kaut kāda jaunā norma. Tā tas, protams, arī ir. Taču cilvēks vēlas apliecinājumu. Un mūzika ir tas, kurā viņš mēģina šo apliecinājumu saņemt. Vienalga, no, kāda tā mūzika būtu, kaut vai vis, visbanālākā mūsdienu popmūzika. Cilvēks vēlas saņemt kaut kādas apliecinošas sajūtas. Ko šīs sajūtas cilvēkam apliecina, Tas ir cits jautājums. Varbūt šis cilvēks ir tik aizvainots uz visu pasaules savā, savā dabā, ka viņš vēlas tieši apliecinājumu kaut kādai destrukcijai. Un, un tas varbūt ir arī pamatā manis jau pieminētieji ausīgi, griezīgajai kārtība, kāda bet mums viena posaulē valda.
0: Bet viņš šo destrukciju, savu iekšēju vēl pēc destrukcijas, viņš nosauks par nu, kaut
1: ko labu. Jā, protams, viņš to nosauks par kaut ko labu un, 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 un aizstāvēs to ar, ar gariem referātiem un, un garām runām. Šā gadījumā es gribētu pieminēt arī skrūto un citāk kontekstā pieminētu Teodora Dorno, kurš ir teica slavina frāze, ka pēc Auschwitzas taču rakstīt dzēju ir barbariski. Tādējādi netieši norādot uz to, ka radīt vispār pēc Auschwitzas ir apgrēcība, un radīt kaut ko labu un apliecinošu nozīmē it kā savā veidā atzīt to, ka tas, kas notika Auschwitzai, bija labi. Nu, tā ir ļoti, ļoti selektīva uztveres tekt, par to, kas vispār ir kultūras mantojums un piedāvājums, kas ir tas, ko mums vajadzētu radīt vai pasaulē pēc tam, pēc visām šīm šausmām. Jo uz šīs ideoloģijas es baidos, ka tomēr ir ir izveidojusies jauna, teikšu pagaidām Maušvica, bet katrā ziņā jauna, jauna totalitāras domāšanas sistēma, kas nepieļauja nepieļauj faktiski dzīvību daudzās jomās arī mūzikā un arī padara mūziku par tādu, kuru vai nu nav iespējams radīt, vai nav iespējams klausīties to, kas nu ir radīts. Tās, protams, ir mans subjektīvās pārdomas, un kāds cits ļoti stingri par to var iebilst. Taču jebkurā gadījumā es teiktu, ka Ir svarīgi saprast, ka mēs vēlamies kaut ko apliecināt, caur to, ko mēs darām un caur to, ko mēs sevi uzņemam, un jautājums ir tas, ko mēs vēlamies apliecināt. Nu, šim apliecinājumu meklējumam tad ir arī svarīgi šī mūsu iekšējā motivācija, tāpat kā komponistam, kas mūzika rada.
0: Lūk, Agnesi ir, tieši par šo tēmu gribēja tev uzdot jautājumu, izvēršot šo vēlmu par personīgu apliecinājumu. Protams, citēji Agnesi iesūtīto jautājumu mūsu redaktors. Valentīnai Frejmanai ir piedāvāts izteiciens. Labas filmas ir filmas, kas mums patīk. Uh, Agnes attiecīgi jautā, kādu lomu spēlē šī subjektīvā patikšana, šī sajūta, šis man patīk. Un no savas puses nu, tieši piemināt. piemināt un tas ir tas mužīgais jautājums par un, subjektīvo gaumi versus objektīvajiem kritērijiem, Jo man tomēr uh, vienmēr ir, ir tā... tā nu, prezumcija vai iedomība, ka ir iespējams kaut kas tāds kā objektīva uh, visās mākslās, pēc kuriem es varam izvērtēt, uh, nu, jo, nu, klasiskajās tādās mākslas teorijās, kuras bija, balstītas nu, balstīts mimēzē prot mācībā, nu, labs uh, gleznotājs, nu, tad Aristotle vai Platona laikā labs gleznotājs ir tas, kurš nu, skaisti, proti pēc iespējas tuvāk patiesībai atdarina konkrēto, nezinu, augli, vāzi, kādu mitoloģisko sižetu vai, vai nezinu, koku vai kādu dabas motīvu. Tas ir labs mākslinieks. Labs namdaris ir tas, kurš laba uzbūvēja māju, Laba māja ir tā, kura pasargā tevi siltumā no augstiem laikapstākļiem, kurā ir tur jumts, kas ziemā un lietu turās un, un, un tādā garā. Un, manuprāt, no šos pašus kritērijus varētu arī attiecināt uz mūziku. Vai ne? Nu, ka laba mūzika ir tā, kas tad, nu, jautājums zīm. Un, protams, otrā pusē nu, šī subjektīvā patikšana, nu, mana gaume, mana personīgā pieredze, mana vēl pēc apliecinājuma saka, ka, nu, ja ne Britnijas pīrs, tad varbūt, tad varbūt kāds tur otrā rangā akadēmiskās mūzikas komponists ir, no nu, labāks nekā Beethoven's.
1: Es sākšu ar to, ka cilvēka subjektīvā gaume ir mainīga. Arī man e, gaume attiecībās mūzika mainās cauri gadiem, un tas ir pilnīgi normāli. Līdz ar to kaut ko tik mainīgu, bāzēt kaut kādu fundamentālu labu un ļaunu atzīšanu, mēs nevaram, un tas arī nebūtu vēlams. Otrkārt, es varu teikt, ka atcerēsimies, ka neviena viena mākslas joma, un arī ne mūzika, e, nav sports. Un līdz ar to mēs tur nevaram konkrēti izskaitļot to, vai kaut kas ir izdevies precīzi, un vai tur ir izdevies trāpīt to bumbu precīzi, tas vārtos, vai tomēr nē. Tā nīpat laikā es tomēr negribu teikt, ka ir atzīstams kaut kāds absolūts relativismas mākslas un mūzikas vērtēšanā, un ka vienīgais kriterijs būtu kaut kāds kaut konceptuāli jautājumi, jo pastāv šī te lieta, kuras jau pieminēju, un to sauc par meistarību. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska un svarīga lieta, jo tā savī ietver kaut kādus konkrētus meistarības kritērijus. Domājot par meistarību, mums nākas atskārst, ka mākslas, dažādas jomas un mūzika, es pat teiktu, jo īpaši ir arī tehniska padarīšana. Tā nav tikai māksla ar kaut kādu savu vēstījumu un koncepciju un savu skaistumu izpratni. tā ir arī tehnika. Un es kā atskaņotāju mākslinieks ar tiksim, konkrētu raksturu tehniskām problēmām saskaros katru dienu un to risināšanu aizņem man ļoti daudz laika, patiesībā lielāko daļu manas dzīves laika aizņemš tieši šie jautājumi, jo taustiņa ir 88, pirkst ir 10 un noši ir miljārdiem. Un <laughs> tad, lai trāpītu pa pareizajām notīm, ir jāizdomā daudz un dažādi risinājumi, kā to veiksmīgi izdarīt. Tā pat arī mūziku komponējot ir kaut kāda konkrēti kritēriji tos jau ir grūtāk definēt. Protams, tos ir grūtāk definēt, jo komponists var pateikt, ka viņš tā ir gribējis. Tas nekas, ka tas skan drusku kaut kā neveiksmīgi, drusku, tā kā nelīdz galam ir realizējies, komponists pateikt, jā, bet tāda bija man iecer. Un tomēr es gribētu teikt, ka arī komponists lieliski zina, vai patiešām viņi iecer ir viņš vai viņš ir pielietojas gana lielu meistarību, lai to iecerš realizētu. Un līdz ar to tas varētu būt vēl kaut kāds salīdzinošs objektīvs kriterijs, vai komponist iecerpa tiešām ir realizējusies tajā instrumentācijā, tajā skaņkārtā, tajā instrumentu sastāvā un tā tālāk. Um, Vēl mēs, nu, ja runājam par mūzikas interpretāciju, mēs nevaram atstāt novērtā tādu arī zin, objektīvi pastāvošu lietu, kā komponista norādījumi notīs. Un par tiem Rodžošs Krūtons daudz arī raksta, ka tie ir izteiksmes norādījumi. Ja? Un bieži vien tas ir ne tikai espresīvo, bet, bet daudzi un dažādi pa lēninājam pātrinājuma un, un kur spēlēt kaļā klusāk un tad vēl gluž poētiskas dažiem komponistiem, kā piemēram Aleksandrs Skriabinin ļoti poētiskas norādes par to kā tur atklājas kādi mistiski spāki šai muzikālajai frāzei un, un un kādu murgainu deju viņi tur uzsāka piemēram un tam līdzīgi viņš to pierakst viņš to pierakst stranj valodā ja konkrētā tieši zem tām notīmi kurās tas vienprāt ir jātai Nu, lūk, un, un tās ir lietas, kurām, manuprāt, ir objektīvi būtu ikvienam izpildītām māksliniekam jāpievērš uzmanība. Katrs no mums to var saprast savādāk. Šīs norādes, mēs saprotam, katrs pēc savas iekšējās izjūtas, pēc savas līdžšanajās dzīves pieredzes vadoties, un tas pat ir labi, ka katram no mums to iznāks iztulkot citādi. Tieši tāpēc mūzikas interpretācija ir mākslas forma, nevis vienkārši reprodukcijas forma. Līdz ar to š, sava veidu veselīgs subjektīvs šajā ziņā, veselīgs individualismas šajā ziņā pastāv, un tas ir labi, un diemžēl mūsdienu pasaule ar, ar savu tehnoloģiju attīstību to ir nonivelējusi līdz tādā mērā, ka mums ir viena un tā paša skaņdarba neskaitāmas interpretācijas pieejamas ierakstītas dažādos digitālos formātos, un Un pianisti klausās visu šīs interpretācijas, viens un no otru kaut ko nozog, 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 saprot, kāda tā mūsdiena tā saucamā mainstreama tradīcija ir, kas, patiesībā, nav no nekāda tradīcija, bet tikai pēdējo desmitgaža laikā mm, izveidojušies uzskati par to, kā spēlēt slavenas klasiskās mūzikas skaņdarbs. Nu, lūk, un tad beigu, beigās izrādās, ka visi spēlē daudz maz vienādi to mūziku. Ja? Un, un šos te komponisti norādas... Ja vispār tām pievērš uzmanību, ja vispār pat vīžo paskatīties, kas tu tur īstenoties ir rakstīt, tad saprot to diezgan līdzīgi. Un tas padara mūzikas atkinotē mākslu par kaut ko tādu, par ko mēs vairs īsti nevaram teikt, ka tā ir māksla vispār. Ar to arī beidzas jeb kādi objektīvu kriteriju, jo viss pārējais, ko mēs varam iztēloties, ir tas, kā mēs šo mūziku uztveram, cik lielā mērā tā, Palīdz mums, kā skrūta un saka, vingrināties dažādu emociju izjušanā, kas pēc tam mums var noderēt dzīvē. Cik lielā mērā tā palīdz klausītājiem nodibināt tādu kā dialogu ar šo mūziku. Mūzika vienmēr ir saskarsme ar klausītāju, tā nekad nav viena pati. Mūzika saskarsmē ar mākslinieku un caur savu mūziku komponistu kaut ko stāsta, gan izpildītāju māksliniekam, gan, gan, gan klausītājiem. Tāpēc tā vienmēr ir saruna un šīs sarunas laikā mēs iemācamies jātadā emociju un simbolu veidā komunicēt un izprast šo pasauli labāk un varbūt ieraudzīt šo pasauli kaut kādā mums pašiem vērtīgākā gaismā, lai to spētu novērtēt labāk.
0: Taipat laikā tu iepriekš pieminēji arī uh, mūzika saistību ar tādu kā likumību. Ar, uh, nu, jā, dabīgais likums tas būtu viens, bet cita lieta ir tiešām, ka uh, nu, kompanistam, īpaši ja viņš ir uh, jaunais vai topošais komponists, viņam neizbēgam nākas apgūt uh, nu, jā, šos paņēmienus, kuri, sastād, nu, kur, kuri kur, uzkrājoties, sastādi to, ko tu arī iepriekš nosauci pa jā, vai ne? Bet, nu, bet nevar noliek, ka šo paņēmienu un šo dažādu likumību ievērošana nu, sastāda šo meistrību, vai ne? Nu, Meisters ir tas, kurš ievēro likumus šo objektīvo kaut kādu muzikas kārtību, par ko es gribētu parunāt. Bet, lūk, viņš ievēro šo objektīvo muzikas kārtību, komponēšanas kaut kāds nosacījums, un vienlaiks tomēr spēja piedāvāt kādu savu individuālo piegājienu, piesatienu un savu skatu uz noteiktām lietām, savu balsi. Protams, šīs likumības ietvaros, un, nu, un te es atkal nu, gribētu norādīt no tās, tās angažētās politizētās pozīcijas, nu, cik ļoti konservatīvi tomēr tāda labas muzikas māksla un izskatās, jo nu, paskatoties pat uz dažādu laikmatu muziķiem, nu, vienalga vai tas būtu tas pats jā. romantiķi, Beethoven's, Mozarts, Baks, labi, katram laikventam ir tur savu dažādu uzstādījumu, bet tomēr viņi ievēro noteikti nosacījumus. viņi ievēro noteikti priekšrakstus, viņi, protams, mācās viens no otra. Protams, tā uzkrītošākā muzikas likumība arī, ko tas pats skrūtons atkārtoja, ir, proti, vai uh, notes iederās, vai notes uh, saskan tādā plašākā veselumā, jo, nu, kā muzikas māksla, paredz to, ka tev ir dažādi elementi, dažādas vienības, kuras tu izkārto vienotā veselumā, kuram tad ir sākums, vidus izvērsums un tad noslēgums un labs mākslas darbs, arī cito ir tāds, kurš tad ir nopaļots, un tad ja tādu pabeigtības un veselumu iespaidu rada, kurā dažādi saus trapēšie dažādi elementi, tad kopā virzās tādā mērtiecī kākāda kustība, mūzika līdz ar to, tā man liekas, kā kā māksla Īpaši ģeniāli, ka tā ir tāda dzīva kustīga, tā ir īpaši veids, kā vispār ar operēta laiku, tā ir māksla, kas notiek laikā, vai ne, un kuras, nu, kā saka, kuras izēju vai materiāli ir emocijas, bet, nu, šīs dažādās emocijas izjūtas, kuras pārtūkotas notīstas, un viņas tiek izkārtotas mērķicīgā virzīgabā uz, nu, jā, uz... Uz, uz ko? Uz jā. ko? Nu jā, uz, lūk, uz pabeigtību, altājums, uz veselumu, uz,
1: uh, uz atrisinājumu vai, vai uz destrukciju. Jā, jā, nu jā. Nu, <laughs> jo jo pārveidotas, pārdefinēta kārtība, kā jau es minēju, var aizvest mūs pavisam citā virzienā. Mums šķiet, ka mēs ejam pa ļoti kārtīgu ceļu un labi bruģētu ceļu, bet uz kurien tas ceļš veda. Jā, to mēs redzam visapkārt. Runājot par meistarības, tomēr piezīmēšu, ka meistarība ir apgūstama pēc kaut kādas kārtības, un kārtība šo meistarību veicina ikvienam topošiem mūziķim bez šaubām, taču pati meistarība tomēr primāri mūziķim nodara, lai realizētu kaut ko. Atskaņotāji māksliniekam tā primāri nodara, realizētu to mūziku tā, kā tai viņa prāt būtu jāskan, lai realizētu to mūziku tā, kā to varbūt komponists vai spētu ar komponistu pietiekam lielā mērā arī identificēties, un pat tiešām brīdī varbūt pat pārtapt par Beethovenu vai Mozartu. Nu, tas ir tas, uz ko es parasti tiecos. <laughs> tas, ir, tas ir tāls smerķis, uz kur es tiekšos visu dzīvi. Nu, lūk, no otras puses, man jāsaka, ka tas, ko Skrutons minēja par šo te nošu iederību, man drīzāk asociējas ar tādu kā īpatnējumu. un tiešām, nu, Rietum mūzika ir ļoti augst attīstīto kontekstu izjūt. Tātad nejaušību, šai mūzikai nav. Tas ne, es nesaku, ka rietum klasiskā mūzika nav ietvērus improvizāciju, tā patrietvērus improvizāciju vairāk nekā mūsdienās, un mēs to bieži vien aizmirstam, ka daudz kas no rietum klasiskās mūzikas šedovriem radies tieši improvizācijas ceļā.
0: Tikai Baks
1: Bachs, vai ne? Bachs arī Bet tāpat bija izcils improvizētājs un daudz romantismu laika komponisti. Nu lūk, un improvizācija nenozīmē hausu. Improvizācija nozīmē arī improvizēšanu Improvizēšana cenšoties nu, tiešām noimprovizēt tās visiederīgākās notis, un tas arī atšķir labu improvizāciju no varbūt netik labas improvizācijas. Slikta improvizācija tomēr ir haotiska un pilna ar kaut kādām nevēlamākām nejaušībām, nejaušībām kuras varbūt mūs noved no paša mūzikas stāstījuma ceļa tik, tik tālu, ka mēs pat aizmirstam, kā tas skandarbs vispār sākās un kā tā improvizācija sākās, un ar ko tā beigsies, nevaru saprast. Lūk, taču šīta konteksta sajūta ir tā, kas, es domāju, ir ļoti veselīga, varētu teikt, gan ikvienam mūziķim, kurš saprot katras noc kontekstu, Uh, Ik vienam komponistam ir jāsaprot, viņš citādi nevar neko uzrakstīt. Vienkārši tas nav iespējams. Es kā rakstoši komponists zinu, ka dažkārt nākas ilgi lauzīt galvu, kura nākamā notes, ko es uzrakstīšu, būs vislabākā tai kontekstā, kādas ir bijušas iepriekšējās, proti vislabākā, jeb visiederīgākā, un tur, tur es pilnīgi to saprotu. Un tieši tāpat arī klausītājiem pēc ilgstošas daudz slāņainas, bieži vien polifons vai bagātīgi orķestrēts mūzikas klausīšanās, Ja viņš iemācās sekot vispirms atsevišķiem šīs mūzikas slāņiem un tad mēģināt tos vienlaicīgi saklausīt vairākus, viņš saprot, ka viss darbojas kaut kādā kontekstā. Un tas, protams, viņam var norādīt, ja atkal teikt, norādīt uz to, ka konteksts, kurā mēs paši sevi redzam šajā pasaulē, ļoti svarīgs. Mēs neesam vienkārši šeit un tagad šī noc bez jeb kāda... <laughs> bez jebkācis izpratnes par to, kas bija pirms tam un kas būs pēc tam. Konteksts muzikālā Skenderbā ļoti svarīgs, tāpat kā mūsu dzīvēs. Izpratne par to, no kurienmēs samākošam, uz kuriem mēs ejam, kāda ir mūsu vēsture un kād būs mūsu pēcsnāce. Tas viss ir ļoti, ļoti būtiski lai mēs šodien šeit un tagad varētu, nu, jā, nospēlēt vai sakom, to iederīgāko notu.
0: Nu, pareiza secība, tas ir tas, kas krīt acīs īpaši mūzikā. Un, kas atstāja man ļoti bieži, klausot, nu, ļoti bieži klausoties, atstāja tieši to iespaidu, ka mēs uh, neesam izdoma šos uh, labus mūzikas noteikumus. Tas ir kaut kas, kas uh, jau ir tur ārā, kaut kas neatkarīgs no mums, jo tā secība vai nošu sekvence skana galvā vai tiek pierakstīta, vai izspēlēta uz instrumenta, improvizējot, un tad mēs, uh, tā kā klausāmies uzreiz, nu vai šīs skaņu, ko mēs sam uh, radījoš vai viņa izriet, vai viņa sadar ar iepriekšējo skaņu, vai tā secība vai sekvence veidojas un par šīs saskaņotības, šis mus ļoti svarīgas saskaņotības, salāgotības moments. Bet vismaz man tiešām iespēja, ka tas nav kaut kas, ko mēs sam tā vienkārši izdomājam, tas tas skana labi, mūsu ausī, jo pasaule ir uzbūvāta matemātiski, Visam arhitekts ir kaut kā iekārtoja šīs skaņas, nu, tā vispins Pitagorijas savlaik arī domāvai, no kat Ir kaut kāda kosmiskā mūzika, kā pasauli jau noteiktās tās nošu konstantais ir iekārtota, un tad nu, mūzica viņš vienkārši to pārtulko nošu rakstos instrumentu, instrumentālās skaņās, un tam tā, ka, proti, šī saskaņa vienalga tur... <hums>
1: Dažādas skaņkārtas. Jā,
0: skaņkārtas, vai ne, arī tas, kā vispār akordi veidojās, mm -hmm. ta, nu, akordi nav patvaļīgi, vai ne? Ja, tas protams, ir... ne,
1: nu, tie varbūt arī tīši nesaskanīgi, un arī tad tā nebūs patvaļa. <laughs> Diepat ja kā mēs runājam, kas ir šis mūsu tīšais iemesls, kaut ko radīt saskanīgu vai nesaskanīgi. Taču, protams, pašas skaņkārtas, un tas, kā skaņas savstarpēji savienojas, un kādas ir skaņas savstarpējās attiecības, nav un diez vai var būt vispār cilvēki izgudrots. Protams, tas ir kaut kas objektīvi dabā pastāvošs, Tas ir kaut kas, kas mums jau ir dots. Tas ir kaut kas, ar ko mēs rīkojamies. Un kā mēs ar to rīkojamies? Dažne dažādi mūzika caur gadsimtiem mainās, mūzika stilistika mainās, estētiskās īpatnības mūzikai mainās, un renesanses polifonija ir kaut kas viens, un klasicisms ir kaut kas jau pilnīgi dzits. Tāpēc arī mēs varam teikt, ka mūsu rīcībā ir kaut kādi līdzekļi, ar kuriem tad nu, mēs rīkojamies kā ar tādu mantojumu. Un šeit es gribētu uzsvērt to, ka, lai arī es pats bieži vien nevaru nepiekrist tā saucamie konservatīvai domai, un es patiešām priecājos par to, ka tāda vēl aizvien vispār <laughs> izdzīvojas līdz mūsdienām, un vēl aizvien mēs dažkārt to varam aktualizēt. Taču konservatīvismam, manprāt, ir viena ļoti vāja vieta. Konservatīvismam vājā vieta ir tā, ka tas saucas par konservatīvismu. Tas ir briesmīgi neglīts. vārds. Nezinu, ka šo vārdu izgudroju. Tas ir kaši ļoti nelaps vārds tam, ko konservatīvisms cenšas aizstāvēt. Jo konservatīvisms konservatīvismas, par konservatīvismu, faktiski fokusējas uz saglabāšanu un uz konservēšanu. jā. jā un par savu galveno mērķi izvirza kaut kā nosargāšanu. Tas, protams, ir brīnišķīgi, un šajos apstākļos, kāda ir mūsdienās, tas ir svarīgāk kā jebkad, bez šaubām. Taču šī saglabāšana, šī konservēšana un nosargāšana ir, ir tikai līdzeklis, lai mēs spētu lūk, šajā te tradīcijā, saglabātajā tradīcijā, saglabātajā kultūras, mantojumā sakņot savu jaunradi, Un radīt, un tikmēr, kamēr mēs tik ļoti koncentrējamies uz saglabāšanu un uz tādu kā muzeja veidošanu, nevis, nevis iedvesmojoties no tā, ko mēs redzam šajā mantojumā, radīt kaut ko, kas ir saistīts ar to, nevis revolucionāri nogrieztas no tā pilnīga ar visām saknēm nost, bet tiešām saistīts, taču jauns, taču, jā, varbūt pārveidots brieži vien, attīstīts dažādos nedomājumā, ko jūs virzienos. Nu, tikmēr, tikmēr tas nebūs īsti dzīvotspējīgs. Un šai gadījumā man ir tiešām svarīgi saprast, ka jā, es arī varu sevi kā muziķis, vismaz kā atskaņotāja mākslinieks, ja un pilnīgi noteikti, es varu saukt sevi par konservatīvi domāšu cilvēku tādā aspektā, ka man patiešām ir svarīgi saprast, ka es neesmu sarāvis saitas ar kādu ļoti garu un vēsturē ilgi veidotu tradīciju, tradīciju atskaņotā mākslā, Tā ir tradīcija, kuru mēs varam nojaust un par kuru mēs varam nedaudz kaut ko uzzināt, klausoties vēsturiskos ierakstus, kāda ir tapuša 20. gadsimta sākumā, kuros bieži vien spēlē 19. gadsimta leģendāro pienistu un komponistu mācekļi, ja? kuros spēlē Ferenca Lista mācekļi, piemēram. Ja. Savalaika izcila pienisti, kuri mūsdienās ir pilnīgi aizmirsti un daudz no viņiem no mēs nezinām. Un tur mēs dzirdam kaut kādu konkrēta veida tradīcijas pilnbriedu, kaut kādu tradīcijas iemiesojumu, kas ir tik iedvesmojoši, lai es kaut ko no tā visa censtos nosargāt un turpināt un iedzīvināt. Lūk, šis te vārds – iedzīvināt. Man ir ļoti, ļoti svarīgs. Manuprāt, 20. gadsimta vidū ar manas jau pieminētā Teodora Dornā palīdzību, Diezgan radikāli un pēkšņi tika mainīts ļoti daudz, kas kā mēs interpretējam rietumu kultūras mantojumu. Tas bija viņa apzināts mērķis, ko viņš arī spoži realizēja, nebūtu ne bez bagātīga finansiāla atbalsta no dažādām ļoti bagātām institūcijām. Taču tas notika ļoti pēkšņi. Faktiski, pēc otrā pasaules kara pagāja daži gadi, un orķestri spēlēja, spēlēja pilnīgi citādi, un pianists spēlē pilnīgi citādi, un visa estētika, kāda mūzika tika gan atskaņota, gan radīta, strauji dažu gadu laikā bija pilnīgi citāda. par to mēs varam pārliecināties, klausoties ierakstus, kas ir tapuši Pirmā 20. gadsimta pirmā puse un tos, kas ir tapuši pēc tam, 20. gadsimta otrajā pusē. Tā atšķirība ir kosmiska. Tur ir kaut kas pilnīgi satricināts. Un šī tradīcija ir pēkšņi pārauta. Tā ir, tā ir beigusies. Ir, ir iestājusies cita tradīcija, un bieži vien mūsdienās pat ļoti konservatīvi noskaņoti mūziķi un mācības spēki dažādās augstskolās ir pārliecināti, ka viņi seko kaut kādai konkrētai tradīcijai, un ka tā tradīcija ļoti sena. Nemaz neaizdomājoties, ka šai tradīcija ir nieka 70 gadi, un ka tā savā Laikā bija nevis tradīcija, bet tā bija fundamentāla revolūcija. Un, un tā bija tāda veida revolūcija, kas lika mums aizmirst to, kāda patiesībā bija mūzikas gan atskaņotājumāks estētika, gan tās radīšanas estētika līdz tam, un ka tas bija kaut kas pilnīgi cits.
0: Varbūt tu arī sīkāk pakomentēt? Nu, ja tu dorno, es esi vismaz divas reizes, Uh, nu kas bija tas, kas nepatika viņam? Nu, attiecībā par šo vecotradīciju. Jā, vasu skrutons, kas?
1: skrutons savā rakstītajā par mūziku un morālo dzīvi, to arī piemina pašā sākumā, ka Darno ļoti vēršsās pret uh, māsu izklaides kultūru un pret uh, tā saucamo popmūziku, Nu, kāda gan 20. gadsimt vidotā bija, tā bija <laughs> ļoti augsta līmeņa tā saucamā popmūzika, Nē, nu, kas, kas vai, vai to mēs vispāram saukt par popmūziku, tas ir jautājums, jo tas principā bija kas, nu, tas bija džes, tā bija big band air, swings, ļoti komplicēta, Art car ļoti izsmalcināta mūzika, kuras atskaņošana paģērai mazāku meistarību kā Beethoven skaņdarbāskiño. Bet to darbo nepatika? Viņam tas nepatika, jo viņš uzskatīja, ka tas aizrauj lielas masas un ka tas līdz ar to šīs masas var pārņemt savā varā. Nu, viņš teica, ka tas, ka tas var notrulināt šīs masas un, protams, radīt atkal dažādas totalitārismu draudu šīm masām, kas atkal tāpat kā Vāgnera operu gadījumā visi, tā teikt, pavilksies uz šo kultūras daļu un, un kļūs bīstami, teiksim tā. Un tāpēc viņš ļoti cildināja Arnaudu Šenbergu, kurš ir visiem pazīstams ar to, ka viņš tiešām tīšu prāt uzgrieza muguru klausītāju un uzgrūjies muguru vēlmei jeb kādai vēlmēji ar savu mūziku klausītājiem patikt. Un šeit mums jācerās, ka tā ir tāda veida mūzika, kura nevēlas patikt. Un ja kāds cilvēks mums saka, ka viņam ļoti patīk Šenberga mūzika vai vai, vai pierbu lēza mūzika, un, un, un mūzika, kas ir rakstīta šajā tradīcijā, tad viņš ir aizmirst to, ka šī mūzika pēc būtības cenšas nepatikt, tā cenšas tīšu prāt, jā, sagādāt ciešanas, tā, jā, sagādāt tavā ausīm ciešanas. Un, un, un ja tā ir sasniegus savu mērķi, tad tā jūtas patiešām realizējusies visā pilnībā. Nu, lūk, un tāpēc arī Manprāt manuprāt, bez šaubām masu aptrakums un masu lēkšana no kraujas, <laughs> sekojot kaut kam vienam un kaut kam visiem tīkamam, bez šaubām var būt bīstama, taču risinājums nav speciāli ieriepti masām, radot kaut ko, kas ir tīšuprāt neglīts. Risinājums, manuprāt, ir tomēr atgriezties pie tā, kas ir patiesais labais un skaistais. Un kur ik viens cilvēks, kurš vēl sadzird sevī dabīgā likuma valsts, sadzird kā, kā, kā patiesības atspūlgu. Ja
0: mēs tā iedziļinamies žanros, man liekas, ka mēs varam to pašu jautājumu uzstādīt, jebkura ja žanra ietvaros, piemēram. Mēs varam Runāt, piemēram, labs baroks, sliks baroks. Nu, protams, arī tava šī izpildītāja dimensija – labi izpildīts baroks un slikti izpildīts baroks, bet uh, runāt par pašu kompozīciju, vai tie tiešām tā šķiet, nu, piemēram, labs jazz, slikts jazz, uh, labs blues, slikts blues. Un tad, nu, protams, ir nerētu šis snobisms, ka tās, kā tas pēc Rodžers Skrūtovans, viņš tā skatās, nu viņam tur metāla mūziku, viņš nesaprot vispār, kā šie metāla mūzikas fani, var tur tik sīkās niansēs tur katru kviecienu vai spiedzienu vai, vai, vai tur solo, ģitāras partiju tik ļoti aprakstīt, bet viņš saka, nu labi, tur ir tās kārtulstie, ir viņu tie noteikumi, šī žāna ietvaros, kur katrs, tad, nu, katrs, teiksim, katra rockmuzikas vai metāla grupa to izpild labāk, cita sliktāk, cita banālāk, cita radošāk, un Nu, acīm redzot, nu, tas ir arī tāds kaut kāds, universāls nu, mūzikas, bet nu, varbūt jebkuras mākslas noteikums, ka konkrēti žāni ietprost, mēs varam tā nu, izdalīt, nu, kas ir labs, kas ir izdevies, un kas nav. Bet nu, jautājums ir, nu, kas, ir tas, nu, kas ir tas labais, kas, teiksim, baroku, piemēram, padara pa labu baroku. <laughs>
1: un roku par labu roku. <laughs> Jā. <laughs> Jā. <laughs> Jā. Nu, lesot, ikreiz visu, ko skrūtāns ir rakstījis par mūziku, es uh, vienmēr nodomāju, nu, Kolasāli sarakstīts ļoti daudz interesants domas, bet tik līdz viņš sāk mm, vērsties pret kaut kādu konkrētu mūziku pasludināt to par kaut kādu sliktāku, par kaut ko citu un sauc konkrētas skaņdarbas un viņu autors. Tā ieslēdzas, protams, neizbēgami ieslēdzas šis subjektīvisms, kas padara viņa teikt to mm, par tādu, kuram es līdz galam piekrist, jo katram no mums tomēr vienmēr būs cita. Izpratni par to, kas ir un nav laba mūzika un cik tālākāds konkrēts skandarbs ir izdevies. Es ļoti ceru, ka katram no mums arī paliks kāda visnoties subjektīva izpratni par to, jo par tajā gadījumā, nu, jā, mums vairs nav nekādas jēgas par mūziku vispār spriest. Līdz ar to es varu no savas puses teikt, ka es kategoriski izvairos, piemēram, publiski vispār kādu paustieba kādu savu viedokli par savu kolēģu veikumu.
0: Jā. Amirušu kolēģu veikumu?
1: Arī nemirušu. Mū, vispār tiešām viedokli, savu viedokli par mūziku es ļoti nemīlu paust. Tieši tā imesadē, ka man šāds viedoklis ir. Tas ir man subjektīvais viedoklis. Un es pats būdams mūziķis esmu vienmēr ieinteresētā persona. Es esmu arī subjektīvs cilvēks. Un Līdz ar to maniem spriedalējumiem konkrētu personāli un konkrētu skaņdarbu jautājumos manuprāt, nav nekāda svara un tie, manuprāt, nevarētu vispār nevien interesēt. Mani katrā ziņā noteikti neinteresē citu cilvēku subjektīvi <laughs> par par kādu komponistu vai, vai viņa skaņdarbiem. Tā ir, tā ir joma, kur patiešām gribētu atstāt katra cilvēka personiskajā skatījumā, jo Es kā atskaņotēm mākslinieks zinu, ka tie ļoti slavenie klasiskās mūzikas skaņderbi ir savulaik kļuvuši slaveni dažkārt nejaušības rezultātā, dažkārt ar mūziku nesaistītu apstākļu sakritības rezultātā. Un atstājuši ēnā daudz uz daudz citus nemazāk brīnišķīgas, nemazāk interesantus skaņderbbs. Tāpēc veidojot savas koncertprogrammas, es tiešām dažkārt cenšos pievērsties it kā visiem mazāk zinājumiem skaņdarbiem un tos spēlēt un tos celt gaismā, jo manuprāt ir nepelnīti piemirsti. Tāpēc kaut ko pasludināt var labāk par kaut ko citu. Es savā subjektīvajā uztverē, protams, varu, bet es to nevēlos. Nedz publiski paust, nedz arī pasludināt par kaut kādu objektīvu patiesību.
0: Es arī par to skrūtā un domāju, ka viņš reizēm kaut kā tur negatīvā izsakās par džēzu vai nu, to pašu atsevišķiem rockmūzikas paveidiem. Bet es uh, uzreiz domāju par sevi, nu, kā es pats es klausīju, esmu mūzikā nu, ļoti biežam tā, ka es kaut ko esmu tā dzirdējis pausu galam, un tad vienkārši noraidu, jo, nu, tas, nezinu, garlaicīgi, banāli, vulgāri, tas man neinteresē, vai es to nesaprotu, un tad, lūk, es pieķirūs pie šeit. es patiesībā to nemaz nesapratu, šo konkrēto muzikas žanru, jo, nu, ja mēs paliekam akadēmiskās muzikas rāmjos piemēram, nu, tāds, nu, klasicisms, tas pats Mozarts ļoti un nu, šķit
1: tāds, Tā viena gara dziesma.
0: Nu, vai viena gara dziesma, bet tāds, nu tāds ilgtspojst ļoti lirisks tāds, nu kaut kāds tāds pagais, gaiso un nu, gribējās kaut ko tādu pamatīgāku, vai nē. Un tad es uh, Vīnas uh, Filharmonija stāvotajā studentsekcijā, kas ir pašā aizmugurē, nu kur kur kādreiz nabagi gāi. <laughs> <Mūsdienās stāv laughs> <Tā tu nāziņš. laughs> kur mudienās studenti stāv plāto <laughs> biļetē vietā, tur atskaņoj vienu vienu Mozartu biokoncertu un un pilnīgi kā no jauna ieraudzī šo mūziku. Nu, it kā, nu, ne nesadzirdēja, saklausīja un, un varētu teikt, ka sākot to brīdis, nu, sāk iedzināties, sāk, nu, tur, protams, lasīšana arī kaut ko, nu, kaut ko iedod un palīdz saprast par šīs konkrētā žāna principiem. Uh, bet nu cicis protams klausīšanās kur klausoties tu iemācies novērtēt kop savu gaumi noteicīgi nu, tu paman arī šo šo konkrēto žanru kā nu ievērībs un tas pats man piemēram nu ja macers ir šis nu klasicisma pārstāvis man līdzīgi bija ar, arī ar klasicisma arhitektūru ko es arī ilgstoši skatīnu par nu tas vienkārši garlaicīgi tur nu neoklasicisms arī vienkārši garlaicīgi tāda statiska uh, reprodukcija tas ir kaut kādā jaunīgs periodā kur šķiet ka jugenstils ir tas, tas skaistākais kas var būt jo, nu, tas ir tik Tik ekspresīvu un vījīgu un, un, un interesanti, un tad, nu, kas ir tāds klasicis, esmu ar to, bet šobrīd, nu, šobrīd drīzāk ir pat Tās Tā skatos šīm klasiskajām formām, struktūrām, proporcijām, samērotījumam, domāju, nu jā, lūk, tas ir kaut kas pat labāk un pat dziļāk nekā Jūgens stils. Un līdzīgs es domāju, ir arī mūzikā, un tāpēc tas mans jautājums tev varbūt, vai var iemācīties un vispār izkopt galmi. Proti, nu, vai, teiksim, tādam labs krūtons varbūt vecs cilvēks, bet nu, vai viņam var iemācīties, piemā, vai viņu var iemācīt, novērtēt, nezinu, tur progroku. Piemēram, kaut kādus džēza novirziens, kuras iepriekš viņš vienkārši ir norakstījis, jo viņš skatās no savas Wagnera pozīcijas, bet nu, varbūt viņš vienkārši nav paklausījis, varbūt viņš vienkārši nav saprats.
1: Šajā gadījumā, es domāju, svarīgi ir censties novērtēt to mūziku pēc tiem kritērijiem, kas tā ir. Un šī ir liela problēma ar mūzikas kritiku. Ne tikai mūzikas kritiku, bet arī mākslas kritiku vispār. Ka bieži vien kritiķis mēģina pateikt, ka tas bija kaut kas labs vai slikts, un pateikt, ka viņam tas patika vai nepatika. Un viņš to, protams, ievērpi ļoti garos teikumos. Ja pārliecinoši dažkārt to pasaka, bet faktiski tas ir kā tāds vērtējums. Un es būtu ļoti uzmanīgs ar vērtējumu, jo ir jāsaprot, ka dažkārt, Tas Tur vienkārši nemaz nav domāts nekas tāds, ko tu tur esi vēlējies saņemt un sagaidīt. Un, nu jā, centies tomēr to vērtēt pēc tiem kritērijiem, kas no nu tajā mūzikā vispār ir un ka kāda šī mūzika ir domāta. Un tad tu var izdarīt secinājumus vai šī mūzika tādā vispārīgā kontekstā ir kaut kas tāds, kas veido kādu labu pienesumu mums vai nē, bet tie jau būs uzreiz jau tomēr subjektīvi pārspriedumi. Mūzika ir jāvērtē pēc tās iekšējām likumsakarībām, pēc tā, kas tā ir. Un, um, progresīvais roks ar savām stilistiskajām likumsakarībām un ar savu estētiku ir kaut kas pilnīgi cits nekā Mozart's. un Vērtēt tos pēc vieniem tie pašiem kritērijiem, manuprāt, ir nu, kā salīdzināt būs ar apelsīniem bišaubām. Es esmu lasījis arī Richardu Vivera, vienu no gadsimta uh, izcilākajiem konservatīvās domas, paldējiem. Un viņa darbu ar nosok idejām ir sekas, ir ieskājās konsekvencijas. Un darbas, darbs, kas iedvesmā Russell Kerku sarakstīt savas darbus pēc tam. Un lūk Ričards Vīvers, piemēram, šķiti kā tāds nu, ļoti, ļoti fokusējies tikai uz kaut kādu viena klasicisma perioda atzīšanu par absolūto patiesību un noraida pilnīgi visu. Viņš bija atradis, pat vienu un to pašu iemeslu, lai viņam nepatiktu gan Beethoven's, gan džezs. Viņš, viņš bija saskatījis vienu un to pašu ļaunuma sakni gan Beethovenā, gan džezā. Un, nu, manuprāt, tas ir tas, kas varbūt apzīmē šo te konservatīvismu nevēlēšanos dažkārt kaut ko vispār radīt un vispār skatīties uz priekšu. Jā, apzinoties savu mantojumu, jā, sakņojoties tajā, bet tomēr saprotot, ka mūzika ir radoša māksla, tā, tā nav tikai muzeja eksponācija. Pratajā gadījumā šī mūzika vairs nekalpo, būdama muzeja eksponāts, tā vairs nekalpo savam sākotnējiem mērķim, tā vairs nekalpo radošā spēka apliecinājumam un nu radošais spēks ir apsīts mūsdienās tā vietā bieži vien ar tikpat lielu spēku, nokaikšā destruktīvāis spēks, kas it kā saka, ka kaut ko rada, bet patiesībā iznīcina. Un nu, tāda radošuma nišas, pat teikt, ka šobrīd tad patiesā radošuma niša paties šam šobrīd ir brīva.
0: Viens tāds universāls kritērijs, kas jau visiens jau kopš tiešām laikiem ir piedāvāts labai mākslē, un tas konkrēti atsaucos uz Aristoteli, ir vai konkrētais mākslas darbs, un, un tur viņš apraksta lugu šo grieķu traģēdiju, vai konkrētais mākslas darbs nu, savā veselumā skatītājam sniedz šo katarsas efektu un tādu līdzpārdzīvojumu, attīrīšanos savu šo līdzpārdzīvojumu, traģisko līdzpārdzīvojumu, bet, nu, mēs varam iedomāties arī ne tikai traģēdijā, bet varbūt pat arī komēdijā, vai traģikomēdijās, kaut kas ļoti līdzīgs. Līdzpārdzīvojums attīrīšanās, un to visu šie klasiskie mākslas vērtātāji kritiķi, viņa to visu tiešām nolasa un interpretē tādās morālas dimensijā. Tas ir līdzpārdzīvojums, kurš arī tev pašam liek, Uh, ne tikai, nu, tur ieģūtoties tēlos, ieģūtoties tajā noteiktajā mākslas darbā, pārdzīvot līdz šiem tēliem, bet arī pašam izdarīt uh, kādas secinājums, par savu dzīvi uh, un uh, pieņemt citas izvēles, pilnīgi mainīt savu, nu, burtiski visu savu uzskatus uh, un, un sākt dzīvot vienkārši labāk. Dzīvot nevis vienkārši citādāk, bet dzīvot labāk, kļūt pa labāku cilvēku caur šo katars un attīrīšanos, ko konkrētais mākslas darbs ir sagādājis un, man liekas, Tiešām šī māksla, kura operē un darbojās ar emocijām un tiešām īpaši sajūta uzvedināšanu, nu muzika vēl vairāk un vēl biežāk tieši nu, mēģina vismaz mērķēt uz nu, jā, šo katarses attīrīšanās momentu, kur nu, man ļoti bieži tā, es noklausos un tad nu, visas vairs nevar dzīvot kā līdz šim. Man ir pilnīgi kaut kas pilnīgi cits jāsagt, vais to sāk darīt, tas ir cits jautājums, un tad atkal varbūt aizmiršanās tur citos estētiskos efektos un citās kaislībās, jo mūzika varbūt arī vienkārši tāds kaislību, nu patēriņu objekts, ar ko tu vienkārši gribai aizmirsties, bet citā lieta tiešām, tas labākais, man vienkārši, ka mūzika ētiski kur sniegt ir šis, nu, ka tu vis, vis kļūst pa krietnāk un godīgāk cilvēku.
1: Jā, un šeit es gribētu tādu no tiešā profesionālā viedokļa, šeit patiesībā mēs par konkrētu tēlu, emociju un noskaņu, konkrēta veida sagrupējumu, secīgu sagrupējumu, kas veido mūzikas formu. Mūzikas forma veida ir tas, kas palīdz mums saskatīt mūzikā konkrētu virzību un konkrētu mērķi. Tātad mērķi uz kāda kādu veidu kulminācija mērķi uz kaut atrisinājumu. Un tas ir tas, kuru bet visbam modernisms un sevišķi postmodernisms noliec šo te mērķīgo virzību mūzikā, kas ir absolūti uztverama un daudziem uztverama arī cilvēkiem, kur tie, teiksim, paši neorientējas muzikā no profesionālā viedokļa. Viņi jūt šo mūzikas virzību. Un šī ir tas, šis ir tas lielais bezdibens starp starp diviem agrīnā modernismam asociējētiem, faktsa starp Arnoldu Šeinhergu no vienās puses, autriešu komponists un no otras puses skriev agrīnā modernismam Aleksandrs Skriabins. Parasti tie cilvēki, kuriem patīk Šenbergs, tiem diezai patīk Skrēbiņas un otrādi. Un kas tad viņo sabos ir? Viņi abi aizsāka tās, lai mūziku, gandrīz vienlaicīgi, apmēram, tie ir 21. gadi. Viņi abi tiešām ir, kā modernismu tēvi, tikai atšķirības starp viņiem ir tā, ka Skrēbiņas nekad nepadevās un nekad necentās atteikties no formas. Tādā pavisam tradicionālā izpārētnē no no kaut kādas melodiska materiāla nozīmības, skaņdarbā viņš nekad nete, ne, necentās atteikties no emociju un izteiksmes nozīmības mūzikā, kur pretī Šenbergs speciāli un tieši prāt centās atteikties un dekonstruēt visus šos visu šos, tā ir, elementus, lai padarītu šo mūziku kaut kādā veidā pilnīgi jaunu, bet... Mērķis jau nav tikties uz kaut ko pilnīgi jaunu, mērķis ir tiekties uz to, lai tas patiešām izraisītu kaut kādu līdzpārdzīvojumu un katars šeigas tomēr teikt, ka skrēbina modernisms, kas neturpinājās 20. gadsimta kontekstā, diemžēl, un faktiski arī drīz vien ar līdz, līdz ar skrēbina nāvi arī beidzās, ka šis ir tas tā veidu modernisms, kas tomēr vairāk mums liek sekot šai mūzikai līdzi un liek to, Līdz pārdzīvot tādā laika dimancijā, proti, proti ka tiešām laika ietvaros mēs pārdzīvojam kaut kādu virzību, kaut ko un kaut kādu atrisinājumu vai kaut kādu vismaz galamērķi. Ja? Un šī galamērķa izušana vēlāk 20. gadsimtā un arī mūsdienu mūzikā ir tas, kas padara šo mūziku nu, ļoti grūti līdz Vai
0: noslēgumā tu gribētu teikt, ka cilvēkus labākus var darīt... Uh... Pilnības, mērtiecības un tāds pabeigtas formas piedzīvošana.
1: Mēs paši, esam, mēs paši ir mirstīgi. Arī mūsu dzīve ir pabeigta forma. Arī mēs kaut kur virzamies, dažkārt neapzināti. Un, un, un dažkārt tiešām nesaprotam, ka būtu mums vajadzētu virzīties kaut kur citur, taču, taču mūsu dzīve vienmēr sasniedz kaut kādu galamērķi. Nu, kāds tas galamērķis būs? Tas atkarīgs no mūsu pašiem.
0: To mēs varam novēlēt tikai saviem klausītājiem nu, šajā trakajā un uh, brīžiem uh, šķiet uh, distonējošajā tādā nesaskanīgajā laikā, mēģināt atlicināt kādu brīdu un paklausīties uh, labu mūziku.
1: Vai ne? <laughs> 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 Katra subjektīva jūs <jums, laughs> <laughs> kalvenēs, bet ar mērķi gūt kaut ko patiešām labu un vērtīgu sev un Tas būtu daudz svarīgāk, Lab, ar jums
0: šodien kopā bija Krišāns Lācis un...
1: Mēs